0: Bienvenue dans le podcast « Avocat en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studulite Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Kaina Benour, avocat en droit des affaires. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'importance des réseaux sociaux pour décrocher des contrats. Nous allons voir qu'il faut savoir déléguer et nous allons assister à un beau moment d'émotion au sujet de la prestation de serment. Bonjour Kaina. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Alors Je suis avocate, plus particulièrement en droit des affaires. et Ce métier consiste à accompagner une clientèle d'entreprise, de la petite entreprise à la grande entreprise, dans leurs dans leur besoins juridiques quotidiens. Donc Pour cette clientèle d'entreprise, on les accompagne sur du conseil et du contentieux.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: pas du tout, car moi, je ne suis pas du tout issue d'un milieu, ce qu'on pourrait dire, aisé. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa était peintre en bâtiment. Ma maman était femme de ménage. Donc, c'est un métier pour moi qui me paraissait très, très loin et que d'ailleurs, j'ai connu sur, sur le tard. Et j'avais même jamais pensé faire ce, ce, ce métier. Donc, euh, par envie et à force de travail, j'y suis arrivée. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui paraissait naturel pour moi.
0: Donc, je pose souvent la question, est-ce qu'il y avait des, des avocats autour de vous dans votre jeunesse Est-ce qu'il y en avait ou, ou vraiment pas du tout
1: Alors, pas du tout, parce que moi, je viens vraiment d'un milieu ouvrier. Donc, euh, il n'y avait que des ouvriers ou alors des salariés euh, autour de moi, mais pas du tout. Je n'étais pas du tout entourée de personnes qui étaient en profession libérale ou euh, chef d'entreprise. Donc, euh, ce métier m'a permis de découvrir un autre monde.
0: Quel est votre parcours d'étudiante
1: alors moi j'ai un parcours d'étudiant assez classique, j'ai euh, effectué toutes mes études au, au sein des universités euh, parisiennes. J'ai euh, effectué de, de la L1 au Master 1 au sein de l'université Paris 10 Nanterre, en droit privé. Et ensuite euh, mon Master 2 je l'ai effectué au sein de l'université Paris Dauphine en droit des affaires, ce qui m'a permis ensuite de, de poursuivre ma carrière dans ce, dans ce domaine-là. Donc j'ai un parcours tout à fait classique, je suis restée dans les universités parisiennes et je n'ai pas, pas, on va dire, surperformé en faisant une école de commerce en plus, qui est souvent le cas des jeunes de maintenant. Euh, voilà.
0: Et quel a été le déclic pour orienter justement ce, ce parcours vers le droit
1: alors, moi, le droit, ça a été un choix par défaut. J'entends souvent mes confrères dire que depuis tout petit, ils souhaitent devenir avocat et qu'ils ont travaillé durement pour y arriver. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Comme je vous l'ai dit, l'avocat, ce n'était vraiment pas une vocation pour moi. Ce n'était vraiment pas quelque chose qui était naturel. Et donc, je me suis orientée vers le droit parce que j'étais bonne en littérature. Euh, très bonne en littérature. J'avais eu des très bonnes notes euh, au bac. J'étais bonne en philo aussi. Et euh, j'avais un certain goût pour l'économie. Et donc, en alliant tout ça... Ben, ça a donné le droit, voilà. et notamment le droit des affaires, qui m'a permis justement de poursuivre dans une matière qui est très euh, fortement littéraire, bien entendu, parce que le droit, on, écrit, on rédige et on écrit beaucoup. Et euh, le droit des affaires apporte ce côté un petit peu plus économique à la matière.
0: Et durant ces études, avez-vous eu un, un mentor ou une personne qui, qui vous a influencé dans, dans votre parcours
1: Alors pas une seule personne, je pourrais dire plusieurs personnes. Plusieurs personnes m'ont influencé dans mon parcours. Plusieurs personnes m'ont aidé à, à y voir plus clair dans la suite de mes études sur le type de métier que je pourrais exercer. Et ces personnes sont notamment les maîtres de stage que j'ai pu avoir lorsque j'ai effectué des stages en parallèle de mes études. J'ai toujours eu des maîtres de stage très bienveillants à mon, à mon égard, qui n'étaient pas à avoir du tout de conseils. Et donc j'ai pu absorber une masse d'informations et de conseils qui, qui m'ont été très profitables justement sur l'orientation de carrière et sur les choix de carrière par la suite donc moi j'ai rencontré beaucoup de juristes d'entreprise notamment pendant mon parcours qui m'ont euh, qui m'ont confirmé dans mon choix de faire du droit des affaires qui m'ont dit que j'étais très bonne dans la matière et qui fait que je poursuive dans ce choix là et qui m'ont poussé à, à passer le barreau euh, pour, pour gagner plus en, en indépendance. Parce qu'elles ont vu peut-être aussi le trait de caractère euh, euh, <rire> qui fait que je n'étais pas faite pour être juriste d'entreprise. Voilà, J'étais peut-être un petit peu trop indépendante. Très bonne techniquement sûrement, mais trop indépendante dans ma manière
0: d'être. Si vous voulez profiter de, de cette occasion pour citer quelques personnes, justement, dans ces personnes que vous influencez, ça peut être l'occasion
1: Alors, il y en a une qui m'a vraiment beaucoup marquée dans ma carrière. C'est une juriste qui, travaillait, qui travaille encore hein, chez Alliance, hein, le, la, la compagnie d'assurance Alliance, et qui s'appelle Lien Dohan, qui a été euh, très, euh, de très, très bons conseils à mon égard, et très, extrêmement bienveillante, qui pointe à la fois... Euh, mes atouts, qui a su me, me dire quels étaient mes atouts, donc l'aspect technique, la rigueur, euh, et euh, qui m'a aussi euh, pointé mes défauts pour que je travaille dessus, justement. <rire> euh, le fait d'être impatiente, euh, d'être un petit peu... Euh, de ne pas forcément écouter les, les ordres, de ne pas être aux ordres. Et donc, elle, elle m'a beaucoup aidée à mieux me connaître, en réalité. Voilà.
0: Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des, à des étudiants qui voudraient euh, suivre un peu le même parcours que vous
1: oui, euh, pour les étudiants qui souhaitent devenir avocat, moi, je leur conseille fortement de faire des stages en cabinet avant de passer le barreau pour se rendre compte si effectivement le métier leur plaît. Parce que c'est un, un métier, très dur hein, en termes d'horaire, d'implication, de rigueur, de discipline. C'est vraiment pas un métier où on s'amuse au quotidien. C'est vraiment un métier de responsabilité et ça peut pas convenir à toutes les personnalités. Donc moi, j'invite les étudiants en droit à faire des stages en cabinet, de s'y investir. Et après cette expérience, faire le point sur ce stage et se poser vraiment la question, est-ce que c'est fait pour moi
0: Après les études, arrive un jour important. Alors, ce jour, c'est le jour où vous avez prêté serment. Euh, quel souvenir en gardez-vous et à quelle date c'était
1: Alors, la date, c'était le, le 20 novembre 2013, donc demain... Euh, parce qu'aujourd'hui on est le 19 novembre, demain je fêterai euh, donc mes huit ans de barreau <rire> déjà. <rire> Et euh, je garde de ce jour de prestation de serment un, un souvenir, mais euh, euh, très présent encore. C'est vraiment un souvenir qui marque. Euh, je n'ai pas euh, de souvenirs d'autres moments qui me paraissent plus vivants encore maintenant, malgré euh, les huit années passées. Ce jour de prestation de serment, je l'ai passé aux côtés de ma maman qui était venue avec moi pour, pour assister à cette prestation de serment. Et forcément, c'était grandiose parce qu'on était euh, à la cour d'appel de Paris, sous les ordres de la République, dans une grande salle d'audience magnifique. Et j'ai vu la fierté dans les, dans les yeux de ma mère. Je suis désolée, je suis un petit peu émue. Mais ça a été vraiment un, un jour inoubliable pour moi.
0: Dans quelle structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: euh, moi, j'ai commencé dans les structures anglo-saxonnes, dans les cabinets anglo-saxons. Euh, j'ai toujours travaillé en droit des affaires, j'ai fait que ça, quasiment. Je n'ai pas, pas, pas travaillé dans d'autres secteurs que le droit des affaires. J'ai su très vite que le droit pénal, c'était pas fait pour moi, par exemple, ou que le droit civil classique du type divorce, c'était pas fait pour moi. Je, moi, je me suis orientée directement sur le droit des affaires. Et il faut savoir que sur la place parisienne, le droit des affaires est, est, est largement trusté, quand même, par une partie des cabinets anglo-saxons. Et donc moi j'ai commencé ma carrière dans ces dans ces structures là en tant que stagiaire tout d'abord et ensuite en tant que collaboratrice et mon rôle c'était essentiellement d'aider les associés dans les recherches juridiques dans, dans la recherche de solutions juridiques sur des problématiques que rencontraient les clients donc c'était assez large comme comme type comme champ d'intervention
0: et maintenant où exercez-vous
1: après huit années de barreau je me suis installée il y a deux ans à mon compte parce que j'ai senti très tôt que la collaboration ça n'était pas pour moi parce que euh, moi j'ai un tempérament où je n'arrive pas à rester en place euh, <rire> euh, facilement. Donc euh, j'ai eu euh, cette envie d'indépendance qui m'est venue assez rapidement quand j'étais co collaboratrice. J'ai su que la technique je la maîtrisais et donc euh, après la technique était venue euh, le temps de se lancer et, euh, à son propre compte et d'aller chercher euh, ses, ses propres clients. Donc euh, maintenant j'exerce à mon compte. Voilà.
0: Et quel est pour le moment votre ou vos meilleurs souvenirs professionnels
1: J'en ai pas un en particulier, j'en ai, euh, ai plusieurs. Mais dans ce métier, je pense que le meilleur souvenir professionnel qu'on peut avoir, c'est d'obtenir une décision de justice qui est favorable au client euh, dans une affaire qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Et d'entendre le client nous remercier parce que c'était un long combat. Ce n'était pas forcément un, un résultat qui, était, qui allait de soi. Et donc, du coup, je pense que c'est cela les meilleurs moments professionnels dans notre carrière. C'est de voir les clients contents et, et nous remercier.
0: Et le, le tout dernier en, en date, ce serait quel genre
1: Là, comme ça, ça ne vient pas à l'esprit. Nous, on a une clientèle d'affaires, comme je vous l'ai dit, donc c'est souvent des problématiques financières. Hein, quand le client est bien content de ne pas avoir, avoir à faire un chèque qui était du montant initialement demandé, pas la partie adverse, mais que le montant est divisé par 5, voire par 6, voilà, on a, on, on, les clients savent se montrer reconnaissants et nous remercient pour leur avoir sauvé une partie de leur trésorerie.
0: Vous êtes avocate en droit des affaires. Pouvez-vous m'indiquer ce que regroupe cette branche du droit privé
1: Alors le droit des affaires est effectivement une branche du, euh, du droit privé et c'est une branche qui est assez large parce qu'elle regroupe, elle regroupe plusieurs matières. Euh, la base du droit des affaires, c'est le droit des contrats. Euh, donc c'est la première matière à connaître lorsqu'on fait du droit des affaires. Ensuite, il y a une autre matière qui est vraiment euh, essentielle en droit des affaires, c'est euh, le droit des sociétés puisqu'elle est afférente à la vie de l'entreprise, à la fois à sa création, sa modification et sa dissolution par la suite. Il y a aussi dans le droit des affaires ce qu'on qu appelle la propriété intellectuelle, donc qui regroupe notamment le droit des marques, qui est un actif essentiel dans, pour beaucoup d'entreprises en France et de, de par le monde. Il y a ensuite aussi le droit pénal des affaires, puisqu'il y a beaucoup de problématiques de risque et conformité notamment chez les institutionnels du type assurance et banques. Donc le droit pénal des affaires est une, une branche euh, du droit des affaires qui est essentielle pour ces entreprises-là, et donc pour les avocats qui les assistent. Et ensuite, il y a aussi euh, un, une matière qui est très d'actualité en ce moment du fait de la crise Covid, qui est les, les procédures collectives, pardon. Euh, Puisqu'actuellement, les entreprises connaissent beaucoup de difficultés de trésorerie et donc elles ont largement recours à ce type de procédure pour pouvoir faire face à leurs leur problématiques de trésorerie.
0: Alors maintenant que l'on connaît un peu mieux le droit des affaires, pouvez-vous m'indiquer dans quel domaine juridique vous intervenez et peut-être nous donner quelques exemples de, de ce que vous faites
1: Alors mon cabinet intervient en conseil et en contentieux, et majoritairement en conseil, il faut le dire, et pour nos clients, en matière de conseil, on intervient notamment en rédaction de contrats, rédaction de contrats de partenariat, rédaction de contrats entre associés d'une future société, euh, pacte d'actionnaires. Donc on rédige beaucoup de contrats à la demande de nos clients pour leurs projets futurs. On les accompagne aussi, euh, je vous l'avais dit, euh, pour les entreprises qui sont déjà bien établies et qui, comme tout le monde, ont connu des impasses de trésorerie du fait de la crise de la Covid-19, on a accompagné beaucoup d'entreprises dernièrement dans, dans les procédures collectives pour les aider à faire face à, à cette situation exceptionnelle qui a été cette crise sanitaire. Et on intervient aussi en contentieux, mais à la marge, hein, ce n'est pas l'activité principale du cabinet. Euh, et donc on intervient pour des, dans des contentieux commerciaux entre sociétés pour défendre l'une partie. Et donc là, c ce sont des litiges qui sont assez larges. Hein. Ça peut être des litiges entre un client et son finisseur. Ça peut être un litige entre associés aussi, hein, entre associés de, 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 de même société qui sont plus d'accord sur l'avenir et la vision de la société. Donc euh, on accompagne nos clients sur tous ces plans-là du droit des affaires.
0: J'ai vu sur votre compte Instagram que l'on vous consulte de plus en plus pour des contrats liés au monde des médias et du sport. Pouvez-vous me dire comment ça se passe
1: Oui, alors en ce qui concerne le monde des médias et du sport, ce sont des clients qui nous viennent de notre réseau, soit mon réseau personnel, soit celui de mon associé. Et euh, on est sollicité pour la rédaction de contrats de partenariat notamment ou des contrats de management de, de joueurs professionnels. Et c'est vrai que cette activité du cabinet, on, on comique dessus sur Insta, parce que Insta, c'est vraiment fait pour ce type de, de clientèle. Donc on a la chance d'avoir des clients qui nous sollicitent sur ce type de contrat. Et on n'hésite pas à le faire savoir, donc, euh, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on intervient sur ce type de, de contrat, parce que c'est très intéressant de, de connaître ces milieux, notamment le média les sports, qui, qui, paraît, qui paraissent assez fermés euh, lorsqu'on n'est pas dans les, dans les réseaux. Et quand on a la chance de travailler avec ce type de personnes, bah, il vaut mieux communiquer dessus pour justement avoir l'opportunité d'avoir euh, d'autres clients qui nous, donnent, euh, qui nous font confiance et qui nous donnent à nouveau cette, euh, cette opportunité-là.
0: Alors, j'ai une question sur un adage qui est... « Il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès euh, ». J'ai cru lire quelque chose de ressemblant sur un de vos posts LinkedIn. Que pensez-vous de cet adage
1: Cet adage est très vrai. C'est un adage qu'il faut absolument suivre. C'est vraiment un adage de bon sens. Il vaut mieux transiger, que les, que les parties trouvent un accord plutôt que d'aller jusqu'au bout du procès et se retrouver avec des décisions de justice qui donnent raison à l'une des parties seulement et qui déboutent entièrement, entièrement l'autre partie. Parce que c'est le cas en France, au fait. On a des, des, des magistrats qui, qui généralement, ne euh, font pas dans la demi-mesure. C'est soit tout, soit rien. Et donc, si on va au bout du procès, on est sûr qu'il y aura une partie perdante. Et lorsqu'il y a une chance de préserver la relation commerciale, parce qu'à à, l'origine, lorsqu'il y a un litige les parties elles étaient dans une relation commerciale, en tout cas en ce qui concerne les droits des affaires. Et lorsqu'il y a une, une chance de pouvoir maintenir, poursuivre cette relation commerciale, vaut mieux passer par un mauvais accord, c'est-à-dire essayer de raisonner les parties, essayer de trouver un accord qui n'était peut-être pas celui qui était prévu à l'origine, mais les amener à transiger pour leur permettre ensuite de poursuivre une, une relation sur de nouvelles bases.
0: Alors, dans un autre domaine, suite à une remarque d'une élève avocate que j'ai eu la chance d'interviewer dans, dans un précédent épisode, euh, elle se pose une question, c'est Mantine, elle se pose une question sur son entrée dans la vie active. Elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
1: Alors lorsqu'on est euh, avocate et lorsqu'on est maman de surcroît, ce qui est mon cas parce que j'ai une, une petite fille de 3 ans, très difficile hein, de, de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, faut pas, on ne va pas se le cacher. Euh, surtout quand les enfants sont encore en bas âge, comme c'est mon cas. Et il faut savoir prioriser hein, tous les pans de sa vie, à la fois sur, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il faut savoir aussi déléguer. Il faut avoir une structure qui est en mesure de fonctionner lorsque, lorsque même vous n'êtes pas là. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'associer avec quelqu'un, une consœur justement pour qu'on puisse travailler à deux sur les dossiers et que l'une puisse prendre le relais lorsque l'autre est empêchée pour raison personnelle par exemple, ou hein, pour une autre raison professionnelle, parce qu'on peut être aussi attendu sur d'autres sujets professionnels du type une audience, et puis ça ne nous permet pas d'assurer une autre audience. Donc moi j'ai fait le choix de l'association justement pour pouvoir parvenir à cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
0: Mantine sait ce qu'il lui reste à faire maintenant les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires priseurs. Alors quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: À l'origine, il faut savoir que les professions réglementées, quelles qu'elles soient, notamment dans le secteur juridique, elles avaient des restrictions en matière de communication. Et pendant des décennies, 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 on a dit aux notaires, aux huissiers, aux avocats et même aux médecins, ne communiquez pas sur votre activité parce que vous n'êtes pas commerçant. Vous n'êtes pas commerçant, donc il faut garder quand même une certaine hauteur et préserver la dignité de la profession. Et donc ne communiquez pas sur votre profession que le, comme si vous étiez le boulanger du coin. En gros, c'était ce que nous disait la déontologie pour les professions juridiques, mais aussi pour d'autres professions, notamment les professions médicales. Et depuis maintenant quelques années, et heureusement, on nous permet de communiquer sur nos activités justement pour pour se faire mieux connaître du grand public. Le premier vecteur de communication dont on dispose, c'est Internet, bien entendu, hein, qui est le vecteur le plus utilisé au monde et notamment par nos clients. La première chose que fait un client lorsqu'il recherche un avocat, c'est d'ouvrir son ordinateur et de taper avocat Paris 16 ou avocat Paris 8, avocat droit des affaires. Donc le premier vecteur de communication, c'est effectivement Internet. Et donc c'est d'avoir un site internet qui soit mis à jour régulièrement pour pouvoir communiquer sur l'actualité du cabinet et sur la pratique des associés, des avocats qui y exercent.
0: Avez-vous une idée des autres canaux de communication, autres Internet qui pourraient vous mettre encore plus en lumière
1: Oui, les, les, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui, donc, qui, qui, un petit peu, qui sont dans la continuité de, de l'internet. Hein. Euh, ce sont effectivement des nouveaux canaux de communication sur lesquels il faut, il faut intervenir lorsqu'on est professionnel, notamment professionnel du droit, parce que c'est euh, une visibilité en plus euh, qui nous est donnée. Donc euh, moi, personnellement, j'ai un compte Instagram, euh, j'ai un compte LinkedIn euh, sur lequel j'essaie je euh, d'être active. Mes confrères aussi, hein, je vois beaucoup de confrères qui sont sur LinkedIn et sur Instagram. Bien entendu, en fonction du réseau qu'on utilise, la communication n'est pas la même. Hein. Instagram est une communication un petit peu plus, j'ai envie de dire, rapide, euh, une communication un petit peu plus éclair, Alors que sur LinkedIn, euh, qui, est un, qui est un réseau de professionnels, on s'attend plus à du contenu de fond. Donc euh, ce sont des nouveaux canaux de communication que tout avocat doit savoir utiliser et puis en fonction de la clientèle qui est recherchée, de la cible recherchée, euh, les utiliser de manière appropriée.
0: La langue française est partie intégrante, vous l'avez évoqué d'ailleurs au début de l'épisode, est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression « peu usité » que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors ce serait un mot pour ma part et qui est très très peu hésité, je ne sais pas qui peut l'utiliser ce mot-là, parce que c'est un mot qui est quand même assez particulier, c'est le mot « anticonstitutionnellement ». Alors, c'est un mot du domaine juridique, hein, bien entendu, hein, puisque la constitution, euh, effectivement, ça relève du, du domaine juridique, et c'est aussi le mot le plus long de la langue française. Alors, plus long, le plus long de la langue française, mais le plus dur à placer aussi. Hein. Je ne sais pas, euh, en tant que juriste, je pense qu'il y a très, très peu de juristes qui arrivent à utiliser ce mot-là ou arrivent à le placer dans, dans des écritures. C'est un mot qui est euh, très complexe, très difficile à utiliser, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire magnifique, parce que justement, c'est le mot le plus long de la, de la langue française. C'est un mot qui, euh, qui, quand est prononcé, est, est très, fort, euh, très fort de sens. Mais malheureusement, ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser tous les jours.
0: À l'inverse, quel tic de langage à l'oral, cette fois-ci, n'appréciez-vous pas beaucoup
1: Alors moi, j'en ai un, et c'est celui que j'apprécie le moins, et que j'ai malheureusement. <rire> c'est le fait de ponctuer les phrases avec des « e » à la fin. Et moi, j'ai malheureusement ce tic de langage sur lequel j'essaye de travailler dessus, bien entendu, hein, comme tout professionnel. Mais euh, ce n'est pas facile hein, de, de travailler sur ces, tics, ces propres tics de langage. Et ce tic de langage, le E, qui, ponctue, qui ponctualise les fins de phrases ou les débuts de phrases, c'est vrai que c'est le, le tic qui m'agace le plus.
0: Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous parce que j'en ai pas encore vous entendu. Vous
1: n'entendez pas trop bah, bah, Tant mieux
0: <rire> Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée
1: alors, je pense que lorsqu'on est avocat, la, la, la question qu'il faudrait poser à un avocat, c'est est-ce que vous aimez votre métier Parce que ça peut apporter tellement de, de réponses que ça laisse libre, libre cours à justement l'avocat de dire vraiment ce qu'il pense de son, de son métier. Alors moi, est-ce que j'aime mon métier J'adore mon métier. Moi, mon métier, je l'adore parce qu'il m'apporte me, il me, il une certaine indépendance que je ne pourrais pas retrouver si j'étais par exemple juriste d'entreprise ou fonctionnaire dans un service public, par exemple, je ne sais pas, en tant que magistrat ou ce genre de choses. Et donc c'est la question que j'aurais voulu que vous me posiez.
0: Donc je suppose que vous allez deviner à la suite. Bon, vous avez partiellement répondu à votre propre question, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous pourriez évoquer justement dans ce que vous aimez dans, dans votre métier
1: moi, j'aime bien la proximité avec les gens parce que en droit des affaires, mais ça peut être le cas aussi lorsqu'on fait du droit privé, du droit pénal. Lorsqu'on est avocat, le premier, la première chose qu'on donne à un client, c'est un conseil. Et forcément, lorsqu'on donne du conseil, déjà, ça nous oblige à connaître le client pour comprendre pourquoi il est, là, pourquoi il est là, quel est son besoin. Et ensuite, d'apporter un conseil qui soit personnalité et qui soit adapté à la situation. Et donc ça, forcément, ça crée une proximité, j'ai envie de dire, intellectuelle avec le client, hein, qu'on n'a pas dans beaucoup de métiers. Et ça, ce métier, c'est un vrai avocat, c'est un métier où on peut vraiment être proche des gens.
0: Maintenant, quand on vous connaît un peu plus, comment fait-on pour euh, prendre contact avec vous
1: alors, la, la manière la plus simple, c'est de téléphoner au cabinet ou d'écrire un mail au cabinet. On est, on est disponible par téléphone et par email bien entendu. Et puis, comme on, on, on l'a évoqué ensemble, maintenant, il y a des, des, des canaux de communication qui sont plus largement ouverts, notamment les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients qui me contactent d'abord sur, sur LinkedIn, par exemple, et ensuite, s'en suit un, un appel téléphonique. Donc, les réseaux sociaux, je les utilise également avec mes clients, futurs clients, pour, pour entrer en contact avec
0: eux.